2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisayarın bu bölümünde Abdullah Gül-Recep Tayyip Erdoğan dostluğunun parçalanışının ilk kısmını ve bu dönemin gezi gibi önemli kilometre taşlarını ele aldık. Hazırsanız başlayalım. Dostane ve hatırşinas bir ses tonundan yükselen kardeşim nidası, mütevazi bir edayla tebrikleri kabul eden AK Parti'nin ilk Cumhurbaşkanı adayı. Oysa ne her şey o anda gözüktüğü kadar güllük gülistanlıktı
0: ne de o günden sonra güzel olacaktı. 11. Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler bütün bu araştırmalar neticesinde... Bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da değerli bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimiz.
2: Türkiye'de 21. yüzyıl siyasetinin ilk çeyreğine damga vuran bir siyasi hareketin en önemli iki aktörü, bir hareketin çıkarttığı iki cumhurbaşkanı. Aralarındaki krizler her daim gündemin merkezinde olan iki siyasetçi Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan. Bir tarafta önceki bölümden de hatırlayacağınız Fazilet Partisi'nin Yenilikçi Kanalı'nın lideri Erdemliler Hareketi ve AK Parti'nin kurucusu, AK Parti'nin ilk başbakanı ve ilk cumhurbaşkanı Abdullah Gül diğer tarafta ise Türkiye tarihinin en çarpıcı siyaset fenomenlerinden Recep Tayyip Erdoğan. Aslına bakılırsa 2007 yılında bile iki isim arasındaki vesayet çatışması kendini belli ediyor. Erdoğan'ın Gül'ün yerine başka bir ismi Cumhurbaşkanı adayı gösterme ihtimali AK Parti kulislerinde tartışılıyordu. Nitekim Bülent Arınç'ın çok sonraları itiraf ettiği üzere o günlerde Arınç ya Erdoğan Cumhurbaşkanı olur ya da Gül... Üçüncü bir kişi aday yapılırsa ben de aday olur oyları bölerim diyerek gizli saklı konuşulan gerginliği de şifre etmişti. Neyse ki ilk kriz büyümeden atlatıldı. Ve Abdullah Gül 28 Ağustos 2007 tarihinde AK Parti'nin ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin ise 11. Cumhurbaşkanı oldu.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için... ...bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içelim.
2: Başbakan Erdoğan'ın ve hükümetinin yeni cumhurbaşkanından beklentisi son derece sarihti. AK Parti'nin hep sıkıntısını çektiği Çankaya muhalefetinden kurtulup rahat ve kolay çalışacakları bir cumhurbaşkanı. Nitekim Abdullah Gül de bu beklentiyi karşılıksız bırakmamış... Selefi Sezer'in aksine hükümetin gönderdiği kanunları jet hızıyla onaylamaya başlamıştı. Dünya AK Parti için daha güzel olamazdı. Sonraki yıllarda geleceklerin yanında hiçbir şey olan, ancak o günlerde iktidar kulislerini fazlasıyla meşgul eden ilk kriz 2008'de yaşandı. Kim bilir belki de sonrakileri gördüğümüzde değeri kaybolan bu ilk kriz ileride yaşananların zeminini hazırlamıştı. Ermenistan'la Türkiye futbol takımları, 2010 Dünya Kupası eleme grubunda aynı gruba düşmüşlerdi. İlk maç 6 Eylül 2008 tarihinde Erivan'da oynanacaktı. Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisya'nın davetini kabul ederek maçı izlemeye gitmeye karar verdi.
1: İşte izliyorsunuz seremoni için. Ay yıldızlı bayrağımız ve hemen arkasında Ermenistan bayrağı sahaya doğru ilerliyor.
2: Aslında ilk jesti Sarkisyan değil Gül yapmıştı. 2008'de Cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ı içerikli bir mesajla kutlayan Gül adeta Türk-Ermeni ilişkilerinde bir açılım başlattı. Sarkisyan ise bu anlamlı kutlamaya karşı Gül'ü Erivan'a maç izlemeye davet ederek jestle jestle karşılık verdi. İyiydi hoştu ama Türkiye'nin bırakın büyükelçiyi katiplik düzeyinde dahi temsil edilmediği, diplomatik bir ilişkinin olmadığı, Türkiye'ye soykırım iddiasıyla yaklaşan bir ülkeye Türkiye, devlet başkan düzeyinde bir ziyareti nasıl yapacaktı? Abdullah Gül, Ermenistan'a gitme kararını kendisi vermişti. Belki de Erdoğan'ın otoritesine karşı özgül ağırlığını kullanmak istemiş ve inisiyatif almıştı. Ancak Başbakan Erdoğan, Gül'ün bu tutumundan çok hoşnutsuz oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, Gül'ün Erivan seyahati öncesi devlet protokolü ile son buluşmasıydı. Erdoğan törende dayanamadı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterini dürterek ''Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyin o da gitmesini istemiyor.'' diyerek parmağıyla Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğu gösterdi. Tüm itirazlara ve gizli kapaklı yapılan uyarılara rağmen Abdullah Gül 6 Eylül'de Erivan'a gitti. Aynı bağlamda Sarkisyan'da sonraki yıl Bursa'da yapılacak revanşa davet edildi. Gül
0: ağırlığını hissettirmişti. Türkiye vermenistan Ermenistan arasında da sorunların giderilmesiyle ilgili bir iklimin oluşturulması açısından da iradelerimizi ortaya
2: koyduk. 2010-2012 arası kazandıkça kazanan, gücünü perçinleyen, önündeki engelleri ortadan kaldıran Erdoğan'ın istediği gibi geçildi. Erdoğan güçlendikçe otoriterleşmeye Çankaya'da unutulan Gül ise hem siyasetten hem de kurucusu olduğu partiden pasifize edilmeye başlandı. Abdullah Gül o yıllarda 60'lı yaşlarına henüz girmişti. Hala politika için genç ve dinamik denebilecek bir yaştaydı. Erdoğan siyasette fırtına gibi esip AK Parti'yi ve ülkeyi dizayn ederken Çankaya'daki Cumhurbaşkanı etkisiz bir konumda yıllar geçiriyordu. Üstüne üstlük, muhalif medya ve siyasetçiler, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı değil, Erdoğan'ın kuklası ve noteri olduğunu iddia ederek, sürekli olarak Gül'ün makamının gereğini yapmadığını söyleyerek yarayı kaşıyorlar, kabuk tutmasına alan açmıyorlardı. Amiyane bir ifadeyle Gül'ü şahsiyetsizlikle suçluyorlardı. Abdullah Gül ne sessizliğini bozdu ne de eleştirilere yanıt verdi. Elbette içinde hangi fırtınaların koptuğunu sadece kendisi biliyordu. Tüm Türkiye'nin anlaması ise fazla uzun
0: sürmeyecekti. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: İstanbul'un en merkezi noktalarından Taksim'de bulunan Gezi Parkı, şehrin nefes aldığı nadir yeşil bölgelerden biriydi. 27 Mayıs 2013 günü Topçuk Kışlası'nın yapımı çerçevesinde iş makinalarının parka girmesiyle Türkiye tarihinin en sıcak haziranına giriş yaptı. İlk saatlerde çevreci dernekler ve aktivistlerle sınırlı olan protestolar, hükümetin geri adım atmaması ve parktaki ağaçların sökülmeye başlanmasıyla bir anda farklı bir noktaya evrilse de asıl kıyamet 29 Mayıs sabahı koptu. Sabah 5 sularında, Parkı korumak için çadırlar kurup geceleyen insanlara acımasız bir polis müdahalesi başladı. Uyuyan insanların üzerine biber gazı sıkıldı, çadırlar yakıldı. Polisin bu yersiz sert tutumu güneşin doğmasıyla ile birlikte tüm Türkiye'yi öfkeden deliye döndürdü. Bir anda Taksim'e İstanbul'un her yerinden insan akmaya başladı. Ankara ve İzmir başta olmak üzere her yerde Gezi Parkı'na destek eylemleri düzenlendi. Polis şiddet dozunu arttırdıkça protestolara katılım da arttı. Dönemin başbakanı ise yaptığı açıklamayla direkt tehdit ediyordu.
0: Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde ellisi var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı olun sakın bu oyunlara gelmeyin. 31
2: Mayıs günü geldiğinde ise Türkiye bütünüyle yangın yerine dönmüştü. Onlarca ilde kitlesel gösteriler yapılıyor, adeta polis-halk savaşı yaşanıyordu. Başbakan Erdoğansa tüm bu hengamenin ortasında gerginliği tırmandıracak söylemlerini sürdürüyordu.
1: İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda, yok Gezi Parkı şöyle olmuş, böyle olmuş, Orada gelip gösteri yapacaklar, şudur budur vesaire. Ne
0: yaparsanız yapın, biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Polisin
2: hunharca müdahaleler yaptığı, Başbakan Erdoğan'ın sert tutumundan taviz vermediği saatlerde ise bir anda çok sayıda tanınmış simadan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e olaylara müdahale etmesi için çağrılar yağmaya başladı. Abdullah Gül bu çağrıları kulak tıkamadı. Taksim'de resmen meydan muharebesi yaşanırken valiyi arayarak polisin Taksim'den çekilmesi için talimat verdirtti. Günlerdir direnen göstericiler bu talimat sonrası zafer şarkılarıyla parka girdiler. Taksim, bizim, bizim. Başbakan Erdoğan Gül ile görüşmüş ve yoğun ısrarına dayanamamıştı. Ancak bundan dolayı da asabı son derece bozulmuştu. Üstelik göstericilerin Taksim'e zafer şarkılarıyla girmesi ve Başbakan aleyhinde sloganlar atmaları Erdoğan daha çok öfkelendirmişti. Erdoğan'ın tepesi yeteri kadar atık olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Gül hamlelerine devam etti. 3 Haziran günü bir açıklama daha yaparak verilen iyi niyetli mesajların alındığını, demokrasinin yalnızca sandıktan ibaret olmadığını söyleyerek ılımlı bir mesaj daha verdi. İşte bu bardağı taşıran son nokta oldu. Başbakan Erdoğan'ın işaret vermesine kalmadan AK Parti kadrolarından Gül'e salvalar gelmeye başladı. Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen çok sayıda milletvekili Gül'ü darbeye çanak tutmakla Dış güçlerle bir olmakla itham etti. 2013 Gezi olayları AK Parti kadrolarının Cumhurbaşkanı Güle yönelik ilk açıktan eleştirilerin yükseldiği olay olarak tarihe geçti. İşin gül açısından yaralayıcı tarafı ise Başbakan Erdoğan'ın bu ithamların tamamına sessiz kalması ve en ufak bir engelleme hareketinde bulunmaması oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 2014 yılı geldiğinde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sonrası ne yapacağı tartışılmaya başlandı. Zira kısa bir zaman sonra görev süresi sona erecekti. Gül ise birçok konuda yaptığının aksine bu sorulara son derece net bir yanıt verdi. Partime geri döneceğim. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle bir araya geldiği resepsiyonda konuşan Gül, Cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra partisine döneceğini açıkladı. Abdullah Gül açıkça AK Parti'de siyaset yapma isteğini ortaya koymuştu. Hiç kuşku yok ki Erdoğan'ın bırakacağı başbakanlık koltuğu için en kuvvetli adaydı oydu. Gel gelelim ne AK Parti Gül'ün bıraktığı partiydi ne de Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı Ağustos 2014 sürecinde ise iktidara yakın medyadan Gül aleyhine haberler yapılmaya başlandı. Gül'ün yeteri kadar özverili olmadığı Erdoğan kelle koltukta mücadele ederken Çankaya'da konforun tadını çıkardığı yönünde haberler yapıldı. Gül'ün gezi sürecinde izlediği uzlaştırıcı tutum da unutulmamıştı. Dış mihraklar Erdoğan devirmeye çalışırken Gül'ün izlediği ılımlı çizgiyi ihanet sayanlar vardı. Abdullah Gül'ün veda treni, eteklerdeki taşların döküldüğü, kırgınlıkların ve yol ayrımının resmileştiği yer oldu. Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos'taki seçimleri kazanıp Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 19 Ağustos 2014 günü Abdullah Gül, Çankaya'da geniş kapsamlı bir veda resepsiyonu düzenledi. Son bir yıldır Gül'ü kimi zaman gizli gizli, kimi zaman açıkça hedef alan çok sayıda isim de davetliydi. Ancak kendilerini pek de güler yüzlü ve konuksever olmayan hınç dolu bir ev sahibesi bekliyordu. Devamında buluşmak üzere.